0: A mai adásban megmagyarázhatatlannak tűnő jelenségeknek is utána megyünk.
1: 2007-ben fotózott valaki Pest fölött ilyen kékes színű hullámokat a horizontnál éjszak felé, amikor már éjszaka volt.
2: És azt hiszitek, hogy hülyeség az Ig
1: Ugye először elég furán nézünk ezekre a kutatásokra, és sokat nevetünk rajta, hogy nének semmi értelme nincs, de ebből három szabadalom született.
0: Nem tudjuk, hogy a szabadalmak között ott volt-e a, a napelemes bögői kasza, de mindenképpen jól hangzik. Farkas Alexandra, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna Kutatóintézetének fiatal kutatója a vendégünk a mai adásban.
2: Iratkozzatok fel, mindjárt kezdünk!
0: Sziasztok, ez itt a Szertár Podcast, a másik mikrofonnál rögtön azzal kezdem, hogy itt van Habci.
2: Igen, sziasztok, kicsit megfázással küzködök.
0: Én pedig Robilaci vagyok, akkor megpróbálok én többet beszélni? Vagy hát, meglátjuk,
2: hogy örülnek-e neki a hallgatók.
0: hogy inkább beszéltessük a vendégünket.
2: Szerintem is, igen. Először mutassuk be.
0: Farkas Alexandra. Sziasztok. Szia. Sziasztok. Aki nagyon-nagyon izgalmas témákkal foglalkozik, és azon túl, hogy izgalmas témákkal foglalkozik, nagyon-nagyon produktív szerzőként is, nem csak tudományos szakcikkeket publikál, hanem mindenféle ismeretterjesztő dolgokat is. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy rá esett itt a kiválasztás polarizációs fénye, amikor meghívtuk. (gül) Szép. Ugyanis polarizációs fénnyel foglalkozol, ugye?
1: Azzal is, igen.
0: Köszönjük szépen, ennyi volt a mai adás. Több okból gondoltunk rá, hogy téged hívjunk. Az egyik az az, hogy Habci elővett a múltkor az egyik hírkvízben egy témát, amivel engem iszonyatosan megszivatott.
2: Igen, ez az Ig d díj átadóval, illetve nyertesekkel kapcsolatos volt, azon belül is a magyar szereplők, mert hogy voltak idén nyertesek, vagy hát tavaly.
0: És akkor... Bekamusztál néhány dolgot, hogy mivel kapcsolatos volt az a kutatás, és én igen. visszaemlékeztem arra, hogy nekem rémlik az, hogy volt valami arról, hogy a rovarok hogyan tájékozódnak polarizált segítségével. De, igen,
2: de nem is kamusztam, hanem honnan, tehát vagy más évekből ö, díjazott ötleteket szedtem össze. Tehát nem volt csak, épp nem abban az évben volt.
0: És belefutottam, mert nem hittem el, hogy az ennyire friss kutatás. mivel foglalkozott az a kutatócsoport, amiben te is dolgozol, vagy, vagy munkakapcsolatban mindenképpen vagytok.
1: Igen, az ELTE környezetoptika laborjáról van szó, ami a biofizika tanszéken van, és itt sokféle kutató dolgozik együtt, Tehát van a biológusok, fizikusok, biofizikusok, van, aki nagyon jól ért a programozáshoz, statisztikához, szóval így egy elég széles látókörű kutatócsoportról van szó, és abban igazad volt, hogy ez nem egy friss kutatás, amiért az Ig Nobel kapták.
0: Kérem a Ugyanis pontot visszamenőleg...
1: Ugyanis hát ez, ez
2: ez nem volt szó benne, hogy ez most friss, vagy nem. Igaz.
1: Igen, tehát ez egy régebbi, uh, igazából egy első eredménye ennek az iránynak amit mi képviselünk. Ugyanis itt arról volt szó, hogy a témavezetőm Horváth Gábor, ő kiskunhalasi és az ottani temetőben sétált, és uh, észrevette, hogy a fekete márvány sírkövek környékén nagyon sok szitakötőt látni, viszont a fehérek környékén pedig nem. És azt is észrevette, hogy... Ennyire a... nem
2: volt semmi dolgo, hogy ezen gondolkodott, hogy sétálgattam. a
1: sétálgattam. A belógó, tehát a sírkövek fölé belógó növényeken ültek a szitakötők, és hogyha közeledett egy másik egyed, akkor azt megtámadták, hogyha a hím volt, hogyha pedig nőstény, akkor megpróbáltak párzani vele. Illetve később a nőstény, az le is szállt az, a, a márvány sírköre, és rápetézett. És a fehéreknél viszont ugyanezt nem figyelte meg, tehát ott nem történt meg, és akkor gyanakodott, hogy valószínűleg itt valami furcsaság lehet a háttérben, ugyanis azt tudta, hogy a, a szitakötőknek a szeme az látja, tehát képes érzékelni a fény polarizációs tulajdonságait, még ugye az ember nem és ez alapján találja meg a vizet is, tehát ugye a természetben csak a vízfelszín az, ami ilyen vízszintesen poláros fényt tükröz, és ez alapján találják meg a vizet ezek a vízirovarok és akkor azt sejtette, hogy ez a, ez a sírkő is e, ilyen fényt ver vissza.
0: Mielőtt ebben mélyebben megyünk egy kicsit, megvilágítod, érted, világítod nekünk, hogy mi az a polarizált fény?
1: Igen, tehát uh, hogyha a napból eredetileg polarizálatlan fény érkezik hozzánk, viszont hogyha például ez szóródik a felhőkön, vagy visszaverődik bármilyen felületről, akkor ez megváltozik. Uh, a polarizáltlan fényt ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, mint egy kötelet, amit uh, az egyik kezemmel fogok én, a másik végét meg kikötöm a falhoz, és akkor össze-vissza elkezdem rángatni, akkor ugye ezek a hullámocskák, amik benne vannak, ezek minden irányba viszont hogyha ugyanez a kötél már egy vízfelszínről visszaverődött fénysugarat mutat, akkor meg csak jobbra-balra kell rángatnom a kötelet, tehát ezek az elektromágneses hullámok csak jobbra-balra ö, terjedhetnek vízszintes irányban, és ugyanúgy függőlegesen poláros fényről beszélünk, hogyha ugyanez függőlegesen történik meg, tehát a kötelemet függőlegesen rángatom csak. És akkor a vízfelszínről ilyen vízszintesen poláros fény verődik vissza, és akkor sikerült kimérni egy olyan műszerrel, amit egyébként ő talált ki, és ő fejlesztett ki, tehát a világon végül is mi foglalkozunk csak ilyen képalkotó módon megjelenítő ilyen polarizációs mintátok készítésével. Tehát képes volt kimérni ezzel a képalkotó polariméterrel a, a sírkőnek a mintázatát, és rájött, hogy ugyanolyan, mint az állóvizeké. És akkor a másik érdekesség az az, hogy itt nem csak ilyen polarimetriai mérést csinált, hanem Választásos kísérleteket is, tehát nem volt elég ez bizonyítani, hogy ilyen a sírkő mintázata, hanem tényleg a viselkedését is meg kellett figyelni a szitakötőknek, és akkor azt. El, elkezdtétek
0: ki... kérdőívezni a szitakötőket? Igen, így is a
2: temetőbe járó szitakötőket. Igen, igen,
1: igen, tehát lehetett a sírkövek mellé fényes-fekete, mat-fekete, fényes-fehér és mat-fehér tálcákat, és akkor ott ült fölött, és nézte, hogy melyik mennyi szitakötő repül, és az derült ki, hogy a fényes-feketébe ment a legtöbb. Tehát ezzel is bizonyította, hogy ott tényleg, ha ez a négy van egymás mellett, akkor azt választják többen.
0: Én úgy elmennék rovartani kutatónak komolyan leülni, <gül> nézegetni, hogy hova, hány rovar repül. Kellemes
2: környezetben, nagyon, nagyon izgalmas. És ez az Ig di <gül> díjra jelölés, vagy egyáltalán, ez, ez, ez hogy történik? Ezt kiválasztották a, nem tudom, ignobelt adóbizottság valamilyen sok... Uh, cikk közül vagy, vagy munka közül a téteket vagy pedig be kellett nevezni, vagy az vagy hogy, hogy zajlott ez?
1: Nem, ezt az Annas of Improbable Research nevű folyóiratnak a munkatársai választják ki, az a korábban megjelent cikkek alapján, és ezek egyébként zömmel korábbi ignóbel díjasok, már akik kiválasztják, viszont van szemük hozzá, akik átadják a díjat, azok viszont tényleges korábbi nobel díjasok, tehát most is négy nobel díjas adta át a díjátadón a díjat.
0: Ők elmentek, átvették ezt?
1: Ö, ugye nagyon drága elutazni a Harvard Egyetemre, úgyhogy a svéd ö, tagja ment el a kutatócsoportnak, a Susanne Alkesson, és ő vette át a 70 trilli, hogy, hogy mennyit? A 10 trillió zimbabwei dollárt, ami 70 forintnak felel meg. Tehát ez a díj.
0: <laughs>
2: igen, igen, ezt egyszerűen is olvastam. Akkor én más árfolyamod kalkuláltam, vagy valami, akkor mi egy-két forintnak megfelelő összeg volt. hogy a
0: Zingbobek gazdóságet Ja, most ez. ez. <gül>
2: az Ignobel.
1: Igen, na és akkor ami, tehát ez az egyik cikk, amiért kaptuk, ez a ö, sírköves, viszont ott a kísérletben az történt, hogy a közeli lovas tanyáról oda repültek böggyök is, tehát a kísérletben letett tálcákban nem csak szitakötő repült, hanem böglyök is, méghozzá ők is a fényes feketébe repültek bele, és akkor így Feltűnt ez is a témavezetőmnek, hogy akkor a böglyöknek is lehet ilyen polarizáció látása, mert ezt eddig korábban nem bizonyították, vagy nem Aha. lehetett tudni. Tehát ez, ez is egy új felfedezés volt. És akkor tovább folytatta a kísérleteket a böglyökkel különböző lovastanyákon, ugyanis a lovastanyák környékén ugye előszeretettel repülnek a, a böglyök, hiszen a lovak vérét szívják. Tehát nekik azért van szükségük vérre, hogy a petéik megfelelően kifelelődjenek, és akkor így a nősténybögők előszeretettel szívják a lovakvérét, és ugye ez káros is, mert nagyon sok sebet ejtenek rajtuk, és mondjuk a lovakat eléggé idegesíti az ilyesmi.
2: Nem, szóval a lovakat is idegesíti.
1: <gül> <gül> és akkor a kutatás az úgy folytatódott, hogy kiderült, kitettek a, a lovastanyák mellé ilyen lómaketteket, amik ilyen nagyjából, nagyjából fele tehát mint az élet Pólik, akkor Feketét, fehéret, barnát, illetve csíkosat, tehát a zebra makettet, és ezt beragacsozták, és kitették egész nyárra. És akkor időnként ilyen néhány naponta leszámolták, hogy a ragacsba mennyi bögőj ragad bele, és akkor ugye azt gondolnánk, hogy ha a feketére megy több, és a fehére a legkevesebb, akkor a zebra az valahol fél úton van, hiszen az félig fekete, félig fehér. Viszont az derült ki, hogy a még a fehér én is kevesebb pült, és akkor itt el kellett gondolkodni azon, hogy akkor most itt mi is történik, és ugye a másik cikk, ami kapta az Innobediat, ez ez volt, ami mutatta, hogy a fehér lóra kevesebb repül, mint a barna lóra, és akkor a kutatás pedig ez után folytatódott.
2: És kiderült végül, hogy miért?
1: Hogy miért ment a zebrara kevesebb? Igen. Igen, tehát itt ugye az történik, hogy úgy kell elképzelni a, a vízirovarok gondolkodását, hogy ugye nekik szükségük van egy bizonyos méretű vízre ahhoz, hogy a petéik megfelelően kifejlődjenek, viszont itt ugye az ebra csíkoknál hiába van, mondjuk nézhetjük azt, hogy fehér alapon fekete csíkos vagy fekete alapon fehér csíkos, de de az a sok kis fekete csíkocska, ami ott egymás mellett van, az külön-külön tekinthető nekik víznek, tehát az már nekik nem elég méretű. Nem elég vastag J- vagy nagy méretű aha, aha. fekete rész, tehát nem elég nagy a víz, azt gondolják, és ezért a zebrákat kevésbé piszkálják, és ugye azt állapították meg a a kutatók, a kollégáim, hogy itt ugye a zebrának ez egy ilyen evolúciós előny, hogy nem csípik meg őt a bögök, és egyébként van kb. 20 elmélet, hogy miért csíkos a zebra, de ez az egy, amit sikerült kísérleti úton bizonyítani is. Ó, oh, a hús hát, közül? Igen, tehát a többit azt csak úgy hasraütésszerűen kitalálták, hogy mondjuk elbújnak, vagy pont, hogy láthatóvá válnak ott a szavannán. Tehát ezek elég vitató dolgok, de, de ez az első, amit bizonyítottak. És uh, ugye a, a sírköves történet az pedig úgy folytatódott, hogy számos más felületről is kiderült, hogy így a fekete, fényes feletek vonzák a szitakötőket, meg másokat is, tehát a kérészeket bögöket, árvaszunyogokat, tehát akik képesek érzékelni a fény polarizációját. És akkor ebből született meg a poláros fényszennyezés fogalma. Viszont, ugye, hogyha tudjuk, hogy például egy napelem ilyen fényes-fekete felület és poláros fényszennyező, akkor ezt így a javunkra is fordíthatjuk olyan formában, hogy, hogy becsaphatjuk az állatot, amelyiket be akarjuk fogni, mert mondjuk tudjuk róla, hogy káros. Ugye beszéltünk arról, hogy a böggyöket csípik, vagy a bögök csípik a Lovakat. És akkor, hát hogyha lovastannyal.
0: Pellékirakni. Igen. Megfelelő fekete felületet. Így
1: van, és pontosan ez az, ami miatt mi kaptuk, értve a csoport kapta ezt az Ignóbel-díjat, ugyanis, hogy először elég furán nézünk ezekre a kutatásokra, és sokat nevetünk rajta, hogy ennek semmi értelme nincs, de ebből három szabadalom született, Óha. ami teljesen új elven működő bögőcsabdákat akar. Az egyik az egy olyan ö, tálca, amit tulajdonképpen egy ilyen virágalátét, ami fekete színű, és olaj van benne, meg víz. És hogyha ezt így letesszük a földre, akkor ugye ők azt vízként érzékelik. Persze kellően nagynak kell lennie ahhoz, hogy beleszálljanak, de utána a szárnyukat nedvesíti az olaj, és akkor ö, nem tudnak már elrepülni. Ez az egyik, ez az olajtálca. A másik az ilyen ragacsos papírral van ö, egy ilyen fa, lap van egy ragacsos papírral bevonva, ez ugyanígy működik, és akkor a ragacsba beleragadnak a bögök. Viszont ebben egy olyan trükk is van, hogy van egy függőleges része is, nem csak egy vízszintes. Ugyanis azt is felfedezték a kollégáim, hogy a, a bögők életében van egy olyan szakasz, amikor vizet keresnek, ugye akkor a vízszintesre szállnak, viszont amikor a barna lovakat is keresik, hogy vért szívjanak, akkor az szerintem függőleges is lehet, hiszen a, a lónak a test az függőleges. Kivélben, hát ott pedig a,
0: a vízpartra.
1: Igen. <gül> Tehát amikor a vért kereső nőstényeket szeretnénk befogni, akkor meg a függőleges ragacsba ragadnak bele. Tehát ez végül is mind a kettő egy vagy mind a rendelkező bögőt meg tudjuk fogni. És ugye a hímeket is, mert azok is általában vizet keresnek ívás céljából. Tehát ez a függőleges vízszintes kombináció ez mindegyiket fogja. És akkor ami a legnagyobb Íves népszerűség... Vagy ívás,
0: ez működik. <gül>
1: <gül> <gül> és ami a legnagyobb népszerűségnek szokott örveni a hallgatók körében, az a napelemes bögői kasza, ami úgy működik, <gül> hogy a... van egy napelem, ami ugye termeli a, az áramot, és akkor ez az áram ez forgat középen egy. Ilyen drótot, és akkor oda repül a bögő, és szépen lekaszálja a fejét.
2: Jézusom! Ez a legkegyeltelebb. Ez azért
0: elég elború. Tehát, ahhoz képest, hogy onnan indultunk ki, hogy a, az entomológus ül a temetőben, nézegeti a fekete-fehér lapokat, azért elég sok frusztráció felépül bennük, nem? hogy végén ide jutnak.
1: <gül> hát igen, ez ugye abból a felfedezésből indult ki, hogy a napelemek felületén is sokszor találtak különböző rovaroknak tetemeit, illetve petéit, és akkor ugye ezt is kimérték ugyanígy polarimetriával, választásos kísérletekkel, és ugyanúgy úgy gyerült, ez is poláros fényszerű, tehát itt ezt használjuk ki, de értelemszerűen az olajtálca sokkal olcsóbb.
0: Viszont azt, hogy hogyan használjátok a polarizált fényt, azt nem csak ilyen brutális módon lehet megközelíteni, hanem éppen, hogy hasznos lovarok megmentésére is használjátok, és erről készült egy nagyon izgalmas természetfilm is, de erről viszont csak egy rövid szünet után beszélünk majd. Ezt az adást a görbe Kávézó támogatta. Az a hely, ahol a kávék és sütik mellé ördöglakatok és egyéb fejtörők is járnak. Aki januárban a Szertár podcastre hivatkozik, még ajándékot is kap. Görbe-Bögre Kávézó, egy bögre tudomány, Budapesten a Rákóczi tér közelében, a Rökszilárd utca három szám alatt.
2: A napelemes bögögögök kaszánál abba a szünet előtt, Sorkos vagy
0: valami. <gül> <Alexander. gül> Igen,
2: vagy valami ilyesmi. Viszont bennem megfogalmazódott egy kérdés, hogyha ilyen okos csapdákat tudtak csinálni, akkor a sima hétköznapi csapdák azok a mindenki által ismert lámpára, vagy nem tudom hova akasztott ragacsos kis csíkok, azok meg nem hatásosak. Vagy hogy van ez? Nem lehetne ezt felhasználni, ezt a tudást ott is?
1: Igen, tehát itt a, ennek a bögői papírnak, vagy légypapírnak, ugye az a furcsa tulajdonságai vannak, hogy fehér színű, ugye felakasztjuk valahova egy fészerbe például, vagy olyan helyre, ahol kevésbé van útban, hogy mi ne ragadjunk bele, és így az árnyékba tesszük zömmel. Na most ez a bögőket soha nem fogja megfogni, mert ugye föl van akasztva, tehát se a ló nincs olyan magasan, se a víz, hogy oda felrepüljenek. A másik az, hogy fehér, tehát az nekik egyáltalán nem vonzó, és uh, igazából az árnyékban nem repülnek be a bőgők, tehát ez ez még uh... Kutatás alatt van, hogy pontosan miért nem csinálják ezt, de ők csak a napfényben szeretnek mozogni. Félnek a Úgy ragacsos lapoktól? Semmilyen lehet. tulajdonsága nem jó ennek a légypapírnak, viszont a légy, légy egyébként egy másik faj, tehát az ő szemben máshogy épül fel, ők nem érzik elik a poláros fényt, de ezt bögői fogásra biztos, hogy nem lehet használni. Viszont amit lehet, az egy másik típusú ilyen sátorcsapda, amit szoktak használni, főleg a szavanna területeken. Az meg egy olyan furcsa dolog, hogy van egy fekete gömb, egy fényes fekete gömb, ami fölött van egy sátor, és ennek a sátornak a tetején van egy ilyen kis gyűjtő dobozka, és hogyha ezt a fekete gömböt meglátják a bőgők, akkor oda repülnek, ott elkezdenek azon mászkálni, mert azt hiszik, hogy az is valami állat, Viszont ahogy fölmásznak a tetejére, és elpróbálnak repülni, akkor beleakadnak ebbe a kis sátorba, és a felső kis gyűjtőedényig edényig elkezdenek oda mászni, ahol Ez meg, meg beledöblenek valami alkoholba.
0: Ó. Jaj, de mentsünk már valakiket, mert én kezdem rosszul érezni. <gül> nagyon sok vögöly hullott már. Ha itt. már úgy is beharangoztam itt, hogy rövidesen debütál majd egy nagyon izgalmas természetfilm, méghozzá Túl volt készítették, természetfilm.hu, Ugyanabból a... Csapatból volt itt velünk már egyszer Molde Molnár Attila, Attila Dávid, úgyhogy akár a hallgatók is találkozhattak velük, ha máshol nem. Viszont itt összeérnek a szállak, mert mi is ez a film, és hogyan vettetek ti benne részt?
1: Igen, ez a mentő akció című film, amiben tulajdonképpen mi is szerepelünk, én is egy-két helyen feltűnök és uh, ugye ez abból...
0: Beizzítod a bögölkaszát.
1: Mm, nem áll messze az igazságtól, egy furógéppel fogok megélni a képen.
2: <gül> abban is lehet bögőket írtani valahogy?
1: Nem, itt uh, abban a jelenetben szerepelek, ahol egy ilyen védőfénysorompót építünk éppen. Ugye itt arról van szó, hogy 2012-ben uh, a Duna Budapest környéki szakaszain augusztus végén egy ilyen különös állatnak a rajzását, viselkedését figyelték meg néhányan, és eljutott hozzánk is a hír, és elmentünk a Tahitót falu Tildi Zoltán híthoz, ami ugye ott a Szentendrei-szigetnél található, és azt vettük észre, hogy hatalmas nagy csóvákban zizegnek ott ezek a Dunavirákké részek, és Ugye azt vettük, a
0: Dunavirág, meg a Tiszavirág az ugyanaz a faj, vagy külön fajokról van szó? Nem,
1: a Tiszavirág az nagyobb, az kb. 5-8 centi, és ilyen sárga és barna színű, ez pedig fehér nem, nem és kis csaláról
0: nem hallgatja ezt az odást. Mm. Én, én mertem
2: föltenni ezt a kérdést, én el is hallgatom ezt. Nem
1: annyira ismert faj, úgyhogy szerintem nem gond, hogy nem ismerik még sokan, a Rábán, illetve az Ipoyon többször volt rajzása, de a Dunára most ért visszatérte, ez ennyire nem gond. hogy A Délva <gül> és az
0: Ipoy virág.
1: <gül> Rá, a Rába virág, igen, mi is szoktuk így hívni. Ö, és akkor ugye azt vettük észre, hogy ott a csóvákból, ahogy leszállnak az aszfaltútra ezek a kérészek, akkor oda is petéznek. Tehát az egész hittele volt egy ilyen nagy hullaszőnyeggel, rengeteg ilyen több millió egyed, ilyen kis kérész vergődtek az aszfalton és uh, ugye több ezer petét rak egy Dunavirág, és egy-egyednek a természetvédelmi értéke 10 ezer forint, tehát itt egy este alatt ilyen milliárdos természetvédelmi kár uh, keletkezett. Üha. És akkor elkezdtük vizsgálni ezt a, ezt a jelenséget, hogy mi is állhat a háttérben, és úgy sejtettük, hogy valahogy a polarizáció benne lesz a történetben, mert ugye itt is az aszfaltra petésztek le, és ezt már korábban is megfigyeltük, hogy kérészek szeretnek az aszfaltra petézni, különösen akkor, hogyha egy olyan erdei kis patakból jönnek ki, ami mellett aszfalt út fut. És hogy
0: működik bennük, hogy ott van a kis patak, akkor ott van az aszfalt, ami még nagyobb felület, tehát akkor itt aztán über jó helye lesz Igen, az nekik egy még
1: nagyobb patakot jelent. De a
2: peték elpusztulnak az aszfalton.
1: Így van, azonnal kiszáradnak, és nem is lehet visszasöpörni, mert akkor azok már életképtelenek. Tehát az, hogyha oda kerül, akkor az már nem fog kifejlődni, igen.
0: Tehát jó tanács a hallgatóknak, hogyha kérész látnak az aszfaltra petézni, akkor ne. Szóljanak rá. Ne egy, igen, rá. De akkor ne egy kis meg lapátot vegyenek elő, ha nem, mit kell csinálniuk.
1: Uh, igen, tehát igazából azt kell megelőzni, hogy egyáltalán az aszfaltra repüljenek, és uh, ugye azt vettük észre, hogy amikor repülnek ezek a kérészek, a, a nőstény kérészek a párzás után, a folyó fölött, akkor egy-két kilométert repülnek a folyó folyás irányával ellentétesen, és ezt azért csinálják, mert amikor kell egy kérész, ott, ha ugyanott párzanak, és ugyanodra leraknál petéket, akkor egy idő után elsodródna a, a pete, és de akkor okos. ugye ki, ki kerülne az adott folyószakaszba az adott fajt, tehát a nőstények ezt tudják, és párzás után visszarepülnek. Na most, amikor visszarepülnek, akkor a víz fölött, ugye a víz vezeti őket, annak a poláros jelen vezeti őket, de ahogy elérnek egy hídhoz, akkor ott megakadnak. És ott azt vettük észre egyrészt, az az oka ennek, hogy a híd tükörképe a vízen, az függőlegesen poláros, tehát ők úgy érzik, hogy part közelbe értek, és onnan vissza kell fordulni, mert az nekik nem megfelelő élőhely. Úgyhogy szépen ott kialakul egy ilyen körkörös örvény, és a híd előtt. És akkor ugye éjszaka van, tehát égnek a hídnak a lámpái, és őket ez is vonza, maga a fény, a polarizált fény. És akkor oda felrepülnek ezekhez a lámpákhoz, és ilyen hatalmas csó a kép. Várj,
0: várj, vár. most, most egy evolúciós zsák utcába kerültem. Tehát, mert Már régóta lakik. Már nem én, hanem, <laughs> <laughs> hanem úgy érzem, hogy a. Köszönöm szépen, Havc. Bocs, ez magas volt. Sőt, nagyon magas. Akkor is befejezem. Tehát ők akkor ezek szerint este rajzanak.
1: Igen, igen, ez Mit is Mi történik a
0: akkor, amikor például... Nincsen épített környezet, nincsenek lámpák, de mondjuk egy borús éjszaka van, felhős az ég, akkor ezek az állatok nem petéztek? De akkor még
1: repülnek a víz fölött, amikor úgy gondolják, rászállnak a vízfelszínre, lepetéznek és elpusztulnak. Tehát akkor minden Jó. rendben van.
0: Na hát,
2: Laci És ugye Jó. ez is
1: egy fontos különbség a Tiszavirág és a Dunavirág között, hogy a Tiszavirág naplemente környékén rajzik, ez pedig más sötétedés után. Aha. Tehát a Tisza nem ugyanúgy megfigyeltük azt, ha híthoz ér, akkor megáll és feltorlódik, csak ugye ott nincs lámpa, tehát ott végül is a, vi- a peték a vízbe kerülnek. Viszont ugye a Dunavirág fölrepül a lámpákhoz, és ott a csóvában zizegve, és elfáradva leszáll az aszfaltra, amit ugye ő vízként érzékel és oda petézik rá. És akkor ez volt a, ugye egyrészt leírtuk ezt a összetett ökológiai csapdát, mert ugye itt végül is a, a poláros fénynek is van szerepe, meg a polarizáltan fénynek is egyszerre. És megpróbáltuk kitalálni, és hogyan lehetne megóvni őket, mert itt tényleg hihetetlen látvány az, hogy itt, itt, itt mennyi kérés pusztul el az aszfalton.
0: Igen, az előbb elég plastikusan leírted de... A hullaszőnyek szóval? Igen,
1: igen így, így szoktuk elnevezni, igen. És, egy, ugye egy új,
0: új állapotát ö, ismerjük most meg a rovartani szakembereknek szerintem. Igen. A rejtetényüket hozzuk elő. Na igen.
1: Igen, és ö, ugye elkezdtük vizsgálni azt, hogy, hogy milyen típusú fényforrásokra hogyan reagálnak, tehát ö, kitaláltuk azt, hogy ha tudjuk, hogy a víz vízszintesen poláros jele az vonza őket, mert ugye az vezeti a repülésüket, akkor megnézhetnénk azt, hogy egy ilyen poláros reflektor, az vonzóbb nekik, mint egy polarizálatlan reflektor, de ilyen poláros reflektor nincs, tehát ezt nekünk kell kitalálni, és akkor azt csináltuk, hogy a partra lementünk, amikor rajzottak, bekapcsoltunk egy sima, egyszerű kis kézi lámpát, elemlámpát, azt bevilágítottuk a folyó közepére, és akkor lefotóztuk, hogy mennyi kérész repül oda ebbe a fénycsóvába, mondjuk ebből csináltunk 10 képet, ugye mindegyiken a fekete háttér előtt fehér foltokban voltak a kérészek, és ugyanezt megcsináltuk úgy is, hogy ezzel a lámpa elétettünk egy polár szűrőt, amit vízszintesen enge- rezgő fényt enged át, és akkor egy vízszintesen poláros reflektort kaptunk, Annál is lefotóztuk, hogy mennyi repült oda, illetve elforgattuk 90 fokkal a szűrőt, akkor pedig függőlegesen rezgő fényt kaptunk, és akkor annál is lefotóztuk 10-szer, hogy mennyi repül oda, és akkor kijött a különbség, hogy a vízszintesen poláros reflektorra sokszorosa annyi repült, mint a hagyományosra. És akkor az volt az elképzelésünk, hogy ha ilyen vízszintesen poláros reflektorokat lógatnánk a hídról lefelé, a víz fölé, akkor az érkező kérészek, azok azokat a lámpákat látnák meg előbb, nem pedig azt, ami fönt van az út fölött, és akkor ott alakulna ki ez a csóva. Tehát hogy nyugodtan
2: le tudna Azt a, a
1: részét nem tudjuk így küszöbölni a csapdának, hogy a fényhez oda repüljenek, tehát ezt a fototaxist, így hívják, hogy fototaxist, ezt ezt nem tudjuk kiküszöbölni. Viszont utána, amikor elfáradnak, akkor oda a vízbe hullanak, és oda petéznek, tehát így túléri az utód generáció. Ez
2: mekkora ötlet. Nagyon jó.
1: Csak aztán azon is gondolkoztunk, hogy a poláros effektorokat elég macerás lenne így legyártatni, meg ezek elég nagyméretű szűrők kellenének ugye a nagy reflektorokhoz, ami baromidrága. Igen, ilyen százzer környékén lenne egy ilyen óriás nagy ö, benzinkút reflektorhoz a, uh-huh. a szűrő, és akkor megvizsgáltuk azt is, hogy mi van akkor, hogyha ha nem törődünk a polarizációval, hanem nagyon f- nagy fényintenzitású reflektorokat teszünk ki, amik sokszor fényesebbek, mint a fönti, uh-huh. és igazából ez is elegendő nekik. Tehát már amikor teszteltünk t- 16 nyarán
0: Csak abban meg megégnek.
1: Nem. nem. Tehát amikor 16 nyarán teszteltünk a Rábán és az Ipojon ilyen uh, hidaknál ilyen fénysorompót, úgy, hívtuk, úgy neveztük el, hogy védő fénysorompó, akkor csak nagyon erős fényintenzitású lámpákat lógattunk a víz fölé, és amíg rajzottak, végig bekapcsolva tartottuk, és tényleg lent maradtak, tehát nem repültek ki a, a híd oldalán vagy a hídon lévő lámpákhoz. Viszont ugye a film maga azt is bemutatja, amikor még nincsenek ott ezek a fénysorompok, tehát hogy mi lenne akkor, hogyha mi nem próbálnánk megmenteni őket, tehát az alaphelyzetet is bemutatja, és nagyon izgalmas felvételek vannak benne, drónos felvételek, vízalatti felvételek, nagy érzékenységű éjszakai kamerákat használtak, tehát tényleg minden részletét mutatja, illetve mögötte van a a tudományos tartalom is, ugyanis ugye három kollégám hosszan mond benne, különböző érdekességeket a, a történetről.
0: Még te a háttérben beüzemeled a fúrót. Így van. <gül> mikor, mikor lesz az a film, meg hol lehet megnézni?
1: A Dunavördön lesz szombaton 1640 kor Tehát ez január 14.
0: Pont akkor, amikor a nagy közönség megkapja ezt az adást, úgyhogy amikor ezt halljátok, akkor gyorsan kapcsoljátok be a Dunavördöt, mert Lehet szinkron így... művelődni. Igen. <gül> Na, rövidesen innen folytatjuk majd, de jöjjön most a hírkvíz. Újra hírkvíz? Egy-egy az állás eddig, úgyhogy nézzük a pontversenyt. Azért nézek arra, mert felraktunk egy kamerát, úgyhogy a Youtube-on keresztül lehet majd látni. És visszatérünk egy régi hagyományhoz, euh, cukorért játszunk. A, király, helyes. Úgyhogy... Motivációs. Akarod tesztelni van. először?
2: Aha, kéket. Azonban megvagyok fázva, így, hogy eszek, betömenem a másik légző is. Na
0: jó, akkor kezdem én. Jó, figyelek. Ugye úgy szokott lenni, hogy e, csütörtöközés pénteket, bocsánat, csütörtöközés szombathoz kapcsolódóan is azok mindig történelmi érdekességet, mert hogy csütörtökön hallhatják azok az adást először, akik Patreonon támogatnak minket, szombaton pedig mindenki más. Mehet? Abszolút. Január 12-e, csütörtök. A világ első nyilvános rádió közvetítése 1910. január 13-án volt, méghozzá a New Yorki Metropolitan Operából, hála Lee De Forestnek, akit a rádió atyaként tartanak számon, sőt igazság szerint már ő is így hivatkozott magára. Igen, nem csak, hogy már két évvel és egy nappal korábban, tehát 1908. január 12-én is sugárzott valahonnan az úriember fonográfról opera felvételt. Hopp, ez egy gerilla akció volt? Hát nem, nyilván előkísérleteket végzett. Ezt nem tekinti klasszikus értelemben vett sugárzásnak, mert ekkor vevőkészülékek még nem igazán voltak a nagy közönségnél, de amatőrök simán vehették az adást. Mit használt adótoronynak? Na... Ugye akkoriban még a rádióadótorony építő ipar nem, nem virágzott fel. Á, egy forgalomból kivont óceánjáró gőzös vaskéményét, a Golden Gate híd egyik épülőpilonját, vagy az eiffel
2: Nem viszed el, de az eiffel jutott bele, vagy ugrott be először, mikor, ahogy ezt fölteted a kérdés, pedig sose hallottam még erről.
0: Az Eiffel-tornyról? Párizsban <tos> van. <tos> <tos> <tos>
2: De azért végig gondoljuk. Mi volt Golden Gate? Ugye azt mondtad még? Az ha, egy... egy
0: amerikai fickóról van szó. Egy óceánjáró gőzösnek a vaskéményét használta, ugye egy nagy fém cuccra volt szüksége. A Golden Gate híd egyik épülő pilonyát, vagy pedig az Eiffel tornyot.
2: És a kérdés ez a 12-i Aha, 12 i sugárzása volatkozik. Aha,
0: január 12-től. Különbözött
2: egyébként a következő napitól? Két
0: évvel később volt a következő? nap. Igen, igen, különbözött.
2: Igen, igen. jó. <Szor> hát nem hiszem, hogy Jó nem, hiszem, hogy nem hiszem, hogy Párizsba ment ezért, vagy hát nem tudom.
0: Hát miért ne?
2: <Szor> Mog ez a gőzhajónak... A szépen, a... Ez jutott be először. Igen, de ne? nem merem megjelölni mégse. Ez a Golden Gate híd, akkor már tetszik. De ennek elére megjelölöm az Eiffel tornyot
0: szerintem. <Szor> <Szor> Jó, hát megjelölted az Eiffel tornyot?
2: De most már számoljuk a pontokat, nem lehet elhűjéskedni. Megjelölte. Nem, nem. De nem, megjelölted. megjelöltem. Hát Jó, megjelöltem. Tudom, hogy nefetek. megjelölted. Igen,
0: igen. Na figyelj, ö, azt, hogy egy óceánjáró gőzös vaskéményét használta, az kitaláltam. Igen. A Golden Gate híd épülő pilonyát... Használhatta volna, hogyha mondjuk 33 után kezd a kísérletekbe, ugyanis akkor kezdték építeni a Golden Gate-idat. Fifikás,
2: idat. fifikás.
0: Úgyhogy úgy, az eiffel volt aki kiszemelt. Egyébként olvastam valahol, és ezt nyugodtan megerősít, megerősíthetitek ti hallgatók, vagy akik a Youtube-on néztek, akik járatosabbak vagytok a rádiózás történetében, hogy állítólag ez hozzájárult ahhoz, hogy az Eiffel-tornyot mégsem bontották le. Ugyanis amikor uh, felismerték annak a jelentőségét, hogy milyen jó, hogy van egy ilyen Aha. nagy vas, kolosszus, uh, amit lehet aztán használni a háborúban is uh, de ezt a biztos. A... Uh, akkor ez, ez azért felértékelődött a helyzete, ugye ezt csak ideiglenesre tervezték a világkiállításra, de... Igen, igen részben ennek is köszönhető, hogy ez megmaradt.
2: Nem tudtam, hogy le akarták bontani, de hát akkor no. rádiózásnak akkor köszönhetjük. Pont, Köszönöm szépen. Smart én ezt elrakom később, Smart mert ha elkezdem most betolni, akkor nem fogok levegőhöz jutni, és akkor vége lesz mindennek. Úgyhogy... Megösszem szívesen. Nem, azért az túlzás.
0: Akkor két pontod van a múltkorival együtt. Jön az én most kérdésem. kérdésem.
2: A Scientific Reports-ban jelent meg egy érdekes cikk napokban, legalábbis számomra, reméljük te is így fogod ezt találni. Kutatók az Alzheimer kornak a kezelésére fejlesztenek ilyen-olyan gyógyszereket.
0: De ez ki... hanyadik Alzheimer-es kérdésed? Tehát...
2: Ez sokat foglalkoznak fel. Egyébként ilyen exaktul, ez az első. És véletlenül kiderült, hogy a használt gyógyszer valami más dologra is jó. Kérdés, hogy mire? Á... Úgy tűnik, hogy a fogak regenerációját okozza. Úgy működik, hogy ezt az anyagot a fogpulpa belsőjébe juttatják, ami ott aktiválja bizonyos ősejteket, és ez indukál egy dentin képződést a fog körül, így kvázi nem kell fogakat Jó
0: nézők, Választ. A
2: valós válasz a B, ami pedig az, hogy a haj növekedését segíti elő. Véletlenül jöttek rá szintén erre is, mert a kutatást végző, vagy vezető Paul Sharp, egyébként kopasz figura.
0: Mert most is kopasz vagy csak, amikor elkezdte a kutatást?
2: Most, hát, azóta van egy kis változás. Egereken vizsgálta a szörhullás, de valahogy összekeverte a használt anyagokat, és kiderült, hogy ez a gyógyszer alkalmas arra, hogy gyorsabban növesze vissza az állatokon a szört. Vagy pedig a C. A körmök újra növesztésében segít. Szerintem teked is előfordult már ilyen, ha megütötted valahogy a köröm ágyadat főleg, és elég erősen, akkor leesik a köröm, és az újra képződő, kevésbé esztétikus, mint, a, mint az eredeti. Na ezt orvosolja ez a gyógyszer, ennek hatására ö, hasonlóan szép, küllemű körmök tudnak nőni, mint eredetileg.
0: Ó a francba. Megjelöltem volna a hajnövesztés, mert valami, valami rémlik, hogy volt valami szer, amit másra fejlesztettek ki, de kiderült, hogy viszonylag jól működik ilyen haj regenerációnál. Viszont azért zárom ki így kapásból, mert hogy a köröm meg a haj lényegében ugye mind a kettő keratin, akkor lehet, hogy itt, itt ezek összefüggnek, tehát nem, nem lehet kettő helyes.
2: Aha. Érdekes gondolkodás. És akkor a
0: fogas lenne, de a fog regenerációról még nem hallottam. Az ez elég, elég fura, Elég fura, de szerintem ez megütné a fülemet jobban, hogyha ez lenne.
2: Te nem, amikor passzolsz, Laci?
0: De van, van itt egy kis kopifoltam, sokszor égetem, tudod. Um...
2: Valamit mondani kell. Tehát köröm... Basszus. Köröm, haj vagy fog. Fogas kérdés, nem?
0: Az a baj, hogy most már a fogas jelölném meg, de valamiért, mivel először a haj az eszembe. Nekem is bejött, Rémlik valami, aminél valamire fejlesztették, de hajnevesztő lett a végén belőle. De hogy ez volt-e, az hát kiderül, hogy lesz-e pontom a hajat megjelölöm.
2: Jó, tehát B a hajnövekedését segít elő. Sajnos a fog? Ne! <gül> Sajnos a fog, én is ilyen kikerekedett szemekkel néztem egyébként ma a számítógép képernyőjét mikor ezt olvastam, egyébként elég sok helyen megjelent ez, és így van. Uh, igaz, hogy még emberekben nem vizsgálták, először egereken tesztelték ezt a dolgot. De azoknak um...
0: meg amúgy is nő folyamatosan nem, <gül> tehát én...
2: <gül> Nem, 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 nem. Uh, De biztos, nagyon egyébként a-, a kísérletek, úgyhogy lehet, hogy lesz ilyen fogregenerációs, micsoda. És akkor Ez elfelejtetjük király. a fúrást a fogorvosnál végre. Bár én annyira nem irtózok
0: tőle, de... Ez király. Adom. Jó. Habcít a hírkvíz után, az első forduló után a halálán van, úgyhogy. Ez
2: túlzás, csak dehez szó, szóhoz. Hogy... Úgyhogy
0: én konferálom fel ezt a blokkot, és Farkas Alexandra a vendégünk, akivel polarizációs fényről beszélgettünk rengeteget, arról, hogy hogyan használható ez fel bögöly csapdákhoz, illetve hogyan lehet megmenteni a polarizált fény ismeretével a nagyon értékes Dunavirágokat, nehogy hullaszönyeget képezzenek az aszfalton. Oké, okay, tanulok. Ümm, viszont téged nagyon-nagyon régóta érdekel ez a téma, mindenféle optikai téma, ahogy végignéztem az ön életrajzodat. Ümm, a hasonló területen td aztán most itt az adás előtt összeraktuk, hogy... Um, hogy egyszer én nagyon-nagyon régen csináltam veled egy interjút egy rádióműsorban állítólag. Nagyon sok ismeretterjesztő terjesztő előadást tartasz, kaptál egy prosciencia aranyérmet. Templeton Junior felú ösztöndíjas vagy, nem tudom, hogy ez a jó magyar szó, erre most a szindikátorversenynek az egyik döntőse vagy. Szerintem itt még rengeteg-rengeteg mindent lehetne felsorolni, de találtam egy olyan jellemzést rólad, ami nagyon megfogott Na halljuk. A karaktermilliómos lány.
1: Hoppá!
2: Hogy kell ezt érteni?
1: Írtam <gül> egy könyvet a két vezetőmmel tavaly, Kriska Györgyel és Horváth Gáborral, ami arról szólt tulajdonképpen, amiről eddig beszéltünk, a poláros fény, optikai és biológiai alkalmazásai, és ez egy millió karakteres könyv. Ó. Azért az, az elég izmos. <gül> 485 oldal.
0: Az igen. Szép. Plusz az ábrák gondolom, amik benne vannak. jegyzék. <gül> Ez nagyon tetszett ez a karakter, most Ebből mennyi volt a terísz? Nekem is nagyon
1: tetszett. Azt találta ki, aki írta velem azt az interjút, a truckazóten. Engem is elbűvült a szóval.
0: Viszont téged mikor bűvölt el maga az optika? Te fizikusként vége, nem geográfusként végeztél talán, de aztán fizika doktori iskolában voltál. Most, most, most próbálok vizsgázni azon életrajzodból. <gül> Nem is sok sikerrel. A TD dot miből írtad? Amiért aztán a proszienciai érmet kaptad?
1: Ez most jó sok kérdés volt egyszerre. Igen. főtudomány szakos voltam alapszakon, és ott ugye nagyon érdekeltek a fényjelenségek. Egyszer láttam egy képet még gimiben, ahol különböző ilyen színvárvány, színű fényjelenségek voltak a nap körül, és akkor először azt hittem, hogy ez valami Photoshop szülemény, de szerettem volna tudni, hogy valóságos-e igazából, és aztán ott az egyetemen is kérezgettem sok mindenkit, de igazából senki nem tudta elmagyarázni, hogy ez micsoda, vagy valóságos-e, és rájöttem, hogy ezzel nagyon kevesen foglalkoznak a világon, pláne Magyarországon, Elég buta híreket találtam csak a neten, amiből lehetett volna valamit megszülni, hogy mik is ezek, de ugye rájöttem, hogy, hogy miért is ne lehetne ezt kidolgozni magyarul részletesen, és akkor írtam egy ilyen 50 oldalas észlelési segédletet a halójelenségekről, amiben saját képeket is betettem, mert elkezdtem észlelni is ezeket, és ilyen külföldi könyvekből, fordítgattam le, hogy hogyan is alakulnak ezek ki, milyen jégkristályok szükségesek hozzá, milyen meteorológia helyzet, és akkor erről írtam az első TDK-mat, amivel az ELTE házi fordulóján is, meg az OTD-ken is első lettem, és akkor ez akkor rendületet adott, hogy a meteorológusok között egyedül én voltam, aki geográfusként voltam ott, és mégis nyertem, hogy ez így nagyon inspirált, és elkezdtem foglalkozni közben az éjszakai világító felhőkkel, ugyanis 2007-ben Pest a fölött... Bikkel éjszakai virágító felhőkkel. Lassi, te két...
2: minden találkozol vagy <gül> hogy nem akadsz fennet? <gül>
0: De én ennek kapcsán
1: beszélgettem igen, veled igen. először, így igen.
0: összeraktuk 2009-ben.
2: Igen, ja, tényleg vagy. igen, volt egy igen, ilyen. ilyen. Igen, 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 jó
0: nyolc éve.
1: Igen, tehát itt 2007-ben... Nem
0: látszik nyilván a kort, tehát rajta neked kell ilyenkor mondani.
1: <gül> 2007-ben fotózott valaki Pest fölött ilyen kékes színű hullámokat a horizontnál Észak felé, amikor már éjszaka volt, tehát 11 körül. Amiről egyértelműen látszott, hogy nem magas szintű felhő, vagy füst, vagy ilyesmi, hanem ez valami más. Aha. De alapvetően ez a jelenség, ez csak az északi, tehát 60 szélességi fog fok környékén látszik, hogy ott gyakori, és mi akkor kaptunk észbe a, a légköroptikus észlelő csapattal, hogy, hogy ezt lehetne nézni innen Magyarországról is, és úgy tűnt, hogy elég gyakran mi is láthatjuk, hogyha figyelünk, amikor kell. Ugye ez akkor tűnhet fel, hogyha már a nap lement, és a horizont alatt van mínusz 6, mínusz 16 fok eleváción, Viszont ugye ez minden nap máskor van, szóval kb. minden nap máskorra kell felhúzni a telefont, hogy mikor nézze ki felé, és ugye csak akkor tudom megfigyelni, ha a felhő meg nincs az égen, mert kb. eltakarja, mert ez 100 km, Ez 80 km magasan van. Tehát, ugye amikor felfedezték, akkor ez elég érdekes élmény volt, hogy ilyen magasan is van felhő a légkörben. 1885 óta is megyük ezeket.
0: Nem majdnem a Kármán vonolná.
1: Ja, a Krakatau kitörés után látták ezt először, és akkor ö, ugye gondolták, hogy ha kiürül ez a vókán kitörés termék, akkor majd ö, eltűnik, ja, eltűnik el. és tényleg így is lett, viszont a tungúz esemény után újra látszott.
0: A, miután,
1: a tunguz esemény, ami Oroszország fölött felrobbant kis bolygó olyan, jaj, írva, jaj, 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 jaj. Ugye az jaj. is nagy víztartalmat hozott a légkörbe, és újra lettek ezek a felhők. Ugye ezek is víziék kristályból vannak. Ugye visszaverődik róluk végül is a napfény, ami már a horizont alatt van. Ezért hívjuk világítónak, de igazából nem világít. Na és ezután viszont nem ürült, nem tűntek el, sőt nem egyre fél. gyakrabban jött. Nem. Amúgy
2: tényleg. Szerintem is. Ezek permeteznek még Biztosan.
1: <gül> Tehát nem tűntek el, hanem egyre fényesebbek lettek, egyre többször észlelhetőek kiváltak, és egyre több helyszínről jöttek beszámolók, és mi is Magyarországról 2009-ből például elég sokszor láttuk. És akkor erről írtam a második tdk amivel szintén itt is, ott is első lettem. És itt még nem kaptam proszciencia érmet, úgyhogy...
0: Uh, Viszá, még egyszer legyen. kellett
1: írnom egy td azért, mert ugye csak akkor tudtam nevezni az aranyéremre, hogyha azon a td is indulok, ami a következő. Tehát írnom kellett egy Ezt harmadikat hiszem. is. Amit De meg, azt is
0: meg kellett nyerned.
1: Nem, ott már nem kellett, ott már csak a részétel volt szükséges. Ott pedig De arról nem írtam, el. nem... Ott arról írtam, hogy a középkorban, amikor észleltek ilyen halókat, akkor milyen elképzelésük volt róla, hogy ez mi, és akkor elég rémsztorik vannak. Például van egy modori haló meccet, ami a Nemzeti Múzeumban van. Modor az egy település, ami Szlovákiában van most. És ott arról írna a középkori német nyelven, hogy az Isten még a végítéret előtti utolsó figyelmeztetésként egy ilyen fényes csodajelet küldött nekik, hogy három nap látszott az égen egyszerre, és hogy ez a, utasítja őket arra, hogy bűnbánatot tartsanak, és hálát is adnak egy ilyen imában, hogy ezt megtették, még mielőtt elpusztulnak. Még mielőtt az Isten a büntetést az alantas világra küldené. Tehát ilyen fr- fantasztikus szöveg. Ezt egy középkorász, középkori német szakértő fordította le nekem, és akkor én abból összeszedtem, hogy milyen halók lehetnek ezek, de több száz ilyen szöveget kerestem, és akkor er, ebből Született a harmadik td <gül> és Ez nagyon érdekes. Ott, ott végül is nem értem a helyezést, mert ugye ez csak így érdekességként, egy érdekesség, ilyen gyűjteményt adtam be, tehát tényleg szerintem rémes volt végigolvasni, de viszont én azóta hát az ezeket. Az alakán, használom. Mondasz, én
0: magyarul, nem, mondom, alig Szerintem
2: ez a legérdekesebb a három nap. Jó, közül. egy-két
1: sztori van, ami tényleg érdekes, de a többi száz az ilyen annyi körülbelül, hogy három napot láttak pont. Tehát, hogy azt tudjuk oda, és akkor mindig ugyanazt írtam mellé, tehát ez tényleg egy ilyen gyűjtemény, amit én azóta sok helyen felhasználok, és felcsapom évszám szerint, vagy hely szerint, ami éppen szimpatikus, és akkor az előadásokba be szoktam építgetni. Úgyhogy végül is erről szólt a harmadik. És akkor, akkor 2013-ban az kaptam a proszienszi
0: Ami ugye azoknak a fiatal kutatóknak jár, vagy azoknak szokták odaítélni, akik még az egyetemi tanulmányaik alatt érnek el nagy eredményeket. Elsősorban ugye tdk
1: igen a te miért És te is az vagy. Igen, én igen
0: is, is az vagy. Nem <gül> tudjuk megkerülni sajnos. Nem, erre nem akartam itt kiélezni. Arról majd De... egy másik adásban beszélünk. Én is kétszer tédékelztem. Lebugtattunk.
2: Kézzük. E miatt? Te is az aranyére miatt? Te két nem,
0: nem én helyből megkaptam. <gül> Cson nélkül. <gül> egy ilyen növényi ö, molekuláris kórélattani lettani témája.
2: Ja, emlékszem, valamikor beszéltünk már róla. Igen,
0: Úgyhogy így. térjünk vissza a vendégünkre. Mi mindent csinálsz még, vagy hogyan ível tovább az egyébként is fényes karriered? Halókkal, világított karrier? Az, az direkt nem lőttem el azt a poént, hogy végül is a halóktól kezdtem, most pedig folytatja az aszfalton halókig.
1: Uh. <gül> Jó,
0: ez. Jó, ezt talán. <gül> Oké, okay, kikapcsolom magam. Tehát itt azért említettem pár dolgot, rendszeresen publikálsz, például az élet tudományban különböző cikkekkel, nagyon sok ilyen ismeretterjesztő munkát is végzel. Ez honnan jön ez az indítatás, vagy az energia ahhoz, hogy ezt csináld? Ö,
1: igazából itt is az volt az első inspiráció nekem, hogy ha már én összeszedtem ezt a rengeteg infót a világító felőkről meg a halókról, ami magyarul eddig nem volt elérhető, akkor ezt így másoknak is mutassuk be. És akkor ebből születtek az első cikkeim légkörben, meg életis tudományban is. De aztán utána meg valahogy más témák felé is nyitottam. Ugye először főleg a polarizációval kapcsolatos kutatásokról, a viking navigációról is írtam, a napkő ami ugye szintén itt a polarizációval kapcsolatos, arra.
0: úgy csillog a hogy minden irányba polarizáltunk. <gül> mint a napkő, <gül> úgy
1: felcsillant, igen.
2: Igen, ez tetszik.
1: Igen, és erről volt egy kilenc részes cikksorozatunk, amit végül is én irányítottam, meg ugye írtuk ezt a könyvet, és akkor így valahogy most azt érzem, hogy, hogy ebben sokkal inkább megtaláltam önmagam, mint, mint, mint kutató. Tehát Szerintem ez is nagyon fontos, hogy legyünk egy ilyen kapocsa a kutatói világ, meg az érdeklődők között, hogy mások is tudjanak arra, hogy mit csinálunk. És ugye azért is nagyon jó ez a film is például, amit most forgattak, hogy ebből is ez az egész poláros fényszerzés témakör nagy nyilvánosságot kap és nem csak azok által a cikkek által ismerhetik meg, amiket mi írunk, hanem egy ilyen közérthető film kapcsán is. Tehát én, nekem ez mindig nagyon fontos volt, hogy előadásokat tartsak, akár a saját témáimról, de másról is. Most például a Haris madárról is írtam, ugye ez volt tavaly az év madara, meg a tücsökről.
0: Mi az idei? Madár? Igen. Ö...
1: Én tudom. Jaj,
2: nem tudom. Hát én is, és neki is illenek. Kiderült már, ugye? Láttam is, hogy van, nem tudom. A
0: tengelic. Jaj, tényleg?
2: Igen, igen,
0: igen, igen. Na majd ezt Orbán Zulinok nem küldjük el. Ezt Ez a, biztos, a, igen. Ezt Kapok majd egy pofon. De a tücsöknél csillant fel a szemed. Igen.
1: Igen, a mezei tücsök volt ugye tavaly az év rovara, azt hát a földgömbben írtuk <laughs> meg a... Potyó Imre az én párom, és ő egy nagyon híres természetfotós, nagyon tehetséges, és főleg kékórában is éjszaka fotózik, és ebben a cikkben is a tücsökről készült éjszakai képeket tettük be, és nagyon nagy sikere volt. De a
0: kékóráról mondasz pár szót, mert erről rengeteget hallottam, csak te lehet, hogy légköroptikával jobban foglalkozó emberként, jobban képben vagy, hogy ez mitől van, vagy mit csinál a fotókkal.
1: Hát ugye naplemente után van egy rövid időszak, amikor minden kék színű, tulajdonképpen akkor ez a, a fénynek ez a hullámhossz a legdominánsabb. Tulajdonképpen ennyi, amiről szó van itt. Ugye előtte van a vörös időszak. igen, előtte van a vörös időszak, amikor még a napfény egy picit jobban látszik, vagy még magasabban van a nap a horizonthoz képest, akkor minden vöröses színű, utána pedig kékes, és hidegebb. És ez ilyen nagyon különleges hatásokat lehet elérni a fotókon.
2: És mi újság a szindikátorral?
0: A... Éles váltás. <gül> Élesváltás. Élesváltás, nagyon büszke a szindikátorra. <gül> Ez egy olyan tudománykommunikációs verseny azok kedvéért, akik esetleg még nem hallottak róla korábbi adásainkban, mondjuk sokat nem is beszéltünk nem, róla. Nem, sok
2: túl sokat nem beszéltük róla, de minden. Kaptam el, is fejmosást,
0: de nem baj. Tehát ez egy olyan tudománykommunikációs verseny, aminek az a célja, hogy különböző tudományos hogy műszaki területről érkező a hallgatók, fiatal kutatók megmérettessenek, hogy hogyan tudják népszerűsíteni a saját tudományukat egy rövid és nagyon szórakoztató előadás formájában.
2: És te is egy nevező vagy köztük.
0: Ennek volt rengeteg nevező az idén, ez lesz az első alkalom, és akik bejutnak a döntőbe, Alexandra egyik a döntősöknek, ők kapnak egy ilyen elég hosszú tréninget, sokféle készségre készítik fel az embereket, nem mi szervezzük, viszont részt vettünk annak az Egyesületnek a munkájában, aki ezt előkészítette, a Nők a Tudományban Egyesület, igyekszem befejezni ezt a mondatot, és azért csillant fel a hapszinak a szemem, mert amikor kérték, hogy segítsünk esetleg egy név kitalálásán...
2: <gül> Akkor az én abból pattad ki ez az zseniális
0: név. <gül> Úgyhogy a szindikátor, mint scindikátor, az hapsi érte. Igen. Nem csak nekem vannak hülye szóvicceim.
2: Igen. Ez miattad valamúgy, mert a ragadtad
1: Ez egyébként egy nagyon jó kezdeményezés. Én nagyon örültem neki, mikor megtaláltam a netten a reklámot, hogy jelentkezni kell, mert most az idén... Nem kell, lehet. A Templeton... Nekem kell Nekem kell, kell. kellett. A Templeton programban is én azért jelentkeztem, mert szerettem volna a kommunikációs képzéseken részt venni, mert azt éreztem, hogy lehet, hogy magamtól is írok ilyen-olyan cikkeket, de hogy lehetne fejlődni sokkal jobban vagy másban is, főleg előadáskésikben, és itt is azt látom, hogy ilyen le is felkészítenek, hogy hogyan építsünk fel jól egy előadást, úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy van ez a lehetőség, és pláne annak, hogy döntős is lettem.
0: A maga műsor, vagy a konkrét show, amit ti is megnézhettek majd, mert hogy nyitott lesz a nagy közönség számára, az március... Most mondanom, kéne a
1: dátumot.
0: Március második felében lesz majd valamikor, de biztos, hogy fogtok róla hallani, mert mert szerintem egy eszméletlen jó program. Nagyon sok nagyon érdekes témával. Tudom, hogy most neked kéne átkötni ilyen nagyon dinamikusan, de az előbb beszéltél, vagy rákérdeztél itt a napkövekre, meg a vikingekre, hogy az tök érdekesen hangzik, ezek mik voltak?
1: Igen, tehát ugye a viking... Csak
0: szindikátorról gyorsan átkötve. <gül>
1: <gül> ugye a viking hajósok például Grönlandot és Izlandot is felfedezték, viszont mai napig nem tudjuk, hogy a nyílt hogyan tudtak tájékozódni, ugyanis nem volt világított torony, kötkürt, vagy hajózási térkép, vagy mágneses iránytű sem a birtokukban. Tehát azt gondoljuk, hogy lehetett valamilyen segédeszköz, amit itt használhattak. Ez az egyik ilyen segédeszköz, amire van is egy grönlandi lelet, egy ilyen kis fatárcsatöredék, amire azt gondoljuk, hogy,
0: GPS. hogy
1: nem, ez még nem a kő, ez egy napiránytű lehetett elvileg, ahol ugye van egy ilyen kis tárcsán, egy központi kis árnyékvető kis háromszög, egy ilyen kis góla, meg vannak rajta bevésett vonalak és akkor, hogyha ezt megfelelően használja a viking navigáció, akkor napsütés és időben meg tudja határozni, hogy merre van éjszak, és akkor ebből tud az ő hajózási irányára is következtetni. És akkor van egy nagyon híres elmélet, ami 1967 óta nagyon népszerű és tartja magát, mely szerint, hogyha teljesen felhős vagy ködös az idő, ami ott egyébként elég gyakran előfordul az Atlanti óceán északi részén, akkor napköveket használtak a vikingek, és ezzel elvileg az égbolt polarizációs mintázatát voltak képesek valamilyen módon mérni vagy észlelni, anélkül, hogy bármit tudtak volna ennek a fizikájáról, és ezek alapján lehet, hogy ilyen kalcit, vagy kordialit, vagy turmali napkövekkel meg tudták mondani, hogy hol van a nap, és akkor, hogyha annak a képzeltbeli árnyékát levetítették valahogy erre a napiránytűre, akkor újra megvolt az éjszaki irány, és akkor megint tudtak megfelelő irányba hajózni tovább. Viszont ugye ennek az elméletnek az a hátulütője, vagy a furcsa oldala, hogy mindenki hivatkozik rá, hogy már pedig ez így volt, mert tényleg nagyon jól hangzik, viszont soha senki nem nézte meg, hogy mik ennek a feltételei, vagy a lépései, és annak a pontossága. És a mi laborunkban pontosan erről is folyik egy kutatás, tehát ha már tudjuk mérni a polariméterünkkel az égbolt mintázatát derült, felhős, ködös, borult időben, akkor azt is meg tudjuk vizsgálni, vagy meg tudtuk vizsgálni, hogy ennek milyen lékkörioptikai feltételei vannak, hogy teljesülnek egyáltalán, is. az a furcsa dolog, hogy felhős és ködös időben hiába forgatgatjuk a napkövet a szemünk előtt, nem is látunk semmilyen változást, amit egyébként a derült időben látnánk.
2: De a lehet És
1: elvileg így akkor nem is használható vagy csak nagyon nagy hibával használtó, és ennek a módszernek egyébként három lépése van, hogy hogyan is lehetett ezt a napot, a napnak az égi helyét megtalálni, és ennek a három lépésnek is a pontosságát milyen több ezer kísérletben vizsgáltuk. Méghozzá például az egyik esetében arról van szó, hogy az égbolt két pontján kell egy mérést elvégezni ezzel a napkővel, És akkor utána ezt a két pontot valahogy össze kell kötni, tehát van egy két égi mérőpontunk, és az azon átmenő ilyen égi főkör, az valahol metzi egymást, és ott lesz a nap. És akkor ennek a metzés pontnak a keresését, például ilyen 2600-szor néztük meg, planetáriumban, kivetítettünk kis fekete kis pálcikákat, beültettünk középre egy pálcienest, és akkor lézerrel kell tudavetíteni, ahol szerinte az a két pont meccette egymást, és akkor ennek a hibáját mi pontosan kimértük mindenféle elevációnál, meg mindenféle tá- mérőpont távolságnál, és akkor ennek megvan a a pontos ö, hibája. Megcsináltuk ugyanezt a többi lépésnél is, most már a végén vagyunk ennek, és most az következik, hogy 1080 különböző meteorológiai helyzetben, felhőzőtségben és napelevációban ö, kiválasztott meteorológiai képekre megnézzük, hogy az első három lépést, hogyha ilyen olyan-olyan hibával végezte a navigátor, akkor mekkora hibában mondja meg, hogy merre van éjszak. Tehát ilyen több százezer uh. mérést végeztünk el, és most már mindig meg lesz, hogy ilyen szituációban ilyen pontosan tudja a viking, és akkor. De a, a hipotézisnek annyi.
0: Ti ezt végig tesztelitek, és uh, kiderül, hogy a vikingek így használták, nem így használták, vagy, vagy mi lesz ennek a következménye. De a vikingek vajon hogy jöttek rá erre? De ez az kérdés, ez is is az ilyen a módszer. Igen,
1: uh, elvileg, hogyha mondjuk képzeljék el hogy egy vikinget. csak azok a vikingek partján,
0: maradtak fenn, akik uh, tudtak <laughs> Igen, ez is Szelekciós nyomás, Nem, olvasás. tehát itt
1: arról van szó, hogy mondjuk egy kordialitett, hogyha talál az ember egy fjord partján sétálva, és nézegeti, hogy mi ez a kő, ez egy ilyen sötét színű kő, és akkor forgatgatja, akkor lehet, hogy eszébe jutott valamilyen furcsa indítatásból, hogy ezen keresztül megnézze az eget. És akkor, hogyha ezt elkezdte forgatni jobbra-balra, akkor észrevette, hogy... Attól függ, hogy az égbolt mely részét nézi, van olyan szituáció, amikor ez a kő elsötétedik vagy kivilágosodik. Uh-huh. És akkor rájöhetett arra, hogy ha ez két kristályjal csinálja meg, akkor mondjuk például mindig megkeresi pontosan a legsötétebb állást a jobb kezében lévő kristályjal, meg a bal kezében lévő kristályjal is, valahol máshol. Csak erről
0: nem maradnak a hallgatók, de itt közben itt is lépéseket is csinálsz szintetet.
1: Igen, tehát mind a két kristályat beállítom a legsötétebb pozíciót, aminek egyébként szintén van hívája, ezt is kimértük, mert hogy az emberi szem nem pontosan tudja, hogy hol a legsötétebb, de mondjuk azt, hogy pontosan beállította, akkor hogyha ejt rá egy karcolást mindkettőre a nap irányába, akkor azt a karcolást később is tudja használni arra, hogy megnézze, hogy a nap melyik irányból lehet az égen, ez nem tudom mennyire érthető most.
0: Fejlettebb civilizációk voltak ezek. Igen, de szerintem is ők Te pedeszték yeah. csak.
1: Igen, tehát Ebben ez is benne van, hogy ez csak egy találgatás szerintem. Tehát az, hogy egyszer egy 1500-as években elsüllyedt viking hajóroncsban találtak a navigációs eszközök között egy kalcit kristályt, ezt bizonyítékként fogadják el, hogy már pedig a napkövekkel navigáltak a viking hajósok, de ennek ezer más funkciója is lehetett, lehetett csak egy dísz, vagy egy, egy medál, vagy egy bármi, tehát igazából Akkor nem, nem tudjuk. Akkor
0: hogy az idegenek voltak.
1: De azt kizárom. <laughs> Úgyhogy ennek a rejténynek még a végére kell járni, de most már véglegesen meg tudjuk majd mondani, hogy használhatták-e, ha igen, mikor, hanem miért nem.
2: Hát kíváncsi, hogy várjuk, hogy mi lesz az eredményed, de illetve sok sikert kívánunk a további légköroptikai megfigyeléshez, munkához, meg ilyesmihez.
1: Köszönöm.
0: És majd gyere még hozzánk, mert nagyon élveztük.
1: Én köszönöm. is köszönöm.
0: Köszik, köszi. Én jövök megint. Igen. Uh, január 14 a következő dátum, ugye ez a szombat, ekkor megy ki a podcast adásunk a nagy közönség számára. 1898. január tezen, 14-ét böngésztem, és alig találtam valamit, viszont a halál esetek között nem. volt két név.
2: Ó, ignóbelt kapott? Mert fekett a az,
0: az egyik Louis Carroll, Rémrika név, Tudod a Liz Csodaországban, a Tükörországban, Tükörországban ilyenek. A másik pedig Charles Doxon. Ez rémlik?
2: Ez már kevésbé.
0: Na, nekem se rémlett. Kiderült, hogy ő többek között matematikával foglalkozott, azon belül is lineáris algebrával, illetve nagyon sok matematikai logikával. Tucatnyi matematikai könyve jelent meg köztük, jó pár fejtörőkre építő is, és van itt azért kapcsolat Louis Carroll meg közte. A kérdés, hogy micsoda?
2: Biztos patások voltak az egyetemben.
0: Ezt nem mertem bele Á, <gül> nyilván ez az igaz. Egy napon haltak meg is, minden áron keresni akartam valami kapcsolatot közöttük, úgyhogy <gül> <Jaj, gül> úgy, beleraktam a hírkvízbe. B. Ennél azért több volt, jó barátok voltak. volt nagyban is lették Doxon logikával foglalkozó munkái. Ha olvasod az Alisz csoda országban, akkor nem véletlenül ilyen elborult, tehát ebből igen. lehet erre következtetni. Nem, még ennél is több kapcsolat van közöttük, tulajdonképpen ez egy és ugyanaz a személy, mert hogy doxon az írója, elneve Lewis Carroll.
2: Na jó, az elsőt kizárom, azért <gül> ez csak nem, vagy ennyire, csak nem vagy ennyire vicces. leszik még nem ismer. <gül> Ö, ez az ilyeneket, vagy szállíci? a
0: harmadikon az ír ilyeneket hagyalni?
2: Az, az még lehet a harmadik, az a legszimpatikusabb. A másodikat gyorsan még egyszer elregeredni. Hát, hogy
0: jó barátok voltak, és nagyon gyakran találkoztak, meg nagyon sokszor De is És halucidogéneket cseréltek, meg ilyesmit. Hát azt nem tudom, de Luis Carroll-ról elég sok történet kering.
2: Igen. Ö... Ne, nem tudok róla sok. Várjunk csak.
0: Az elsőt azt kizártad, ugye?
2: Az elsőt azt igen. Biztos. Hiba volt. azért, mert én most nekem eszembe jutott valami, egyszer csináltam egy kis előadást, aminek a végén, aminek a végén szerepelt, azt hiszem pont ő, a migrén, a migrénről volt szó benne, és hogy. Együtt,
0: együtt volt említve egy matematikussal, aki én nagyon erősen fejtörőkben utazott. Ezt, nem Ezt nem próbálnak
2: felidézni. Erről nem emlékszem, de csak kicsit próbál magam közelebb evicskélni a válaszhoz. Vagy csak az első lenne a jó. Nekem ez az álnéve szimpatikus, én megérőlöm azt. Szerintem álnével írogatott.
0: Hát valóban ez a két név együtt szerepel a halottak között. Egyébként olyannyira nem ismertem ezt a fickót, hogy nem is vagyok benne biztos, hogy jól lejtem ki a nevét, tehát nagyon, nagyon furán van írva. Tehát Charles Lutwidge Dutkson, vagy nem tudom, hogy kell Na mindegy.
2: A világos semmi összefüggést nincs köztük.
0: Nem, van, van összefüggés. Tény, hogy a Louis Carol munkákban nagyon gyakran felbukkannak, dakszannak a munkái, de lehet, hogy nem véletlenül választotta a Louis Carol írói álnevet, mert sokkal könnyebb kiejteni.
2: Tehát akkor igaz?
0: Louis Carol írói álneve, tessék kiára. Köszönöm. Várja, várja ezt, így hanyagabb mozdulattal akartam oda dobni nekem. No, hát köszönöm
2: szépen, nem kell egy jó után. Két pontot van,
0: Nekem nulla ebben az adásban. Ez azt jelenti, hogy az idén eddig három egyre vezetsz.
2: Ö, igen, Ne akarom tartani ezt a jó formámat, úgyhogy. Ö, kicsit bajba voltam a második kérdésemmel, bár egy nagyon érdekes, Én érdekes témát találtam, de nem tudom, hogy... Na mindegy, meglátjuk. Annyira nem hosszú. Németországban egy új kezdeményezés alakult arra, hogy rekonstruálják az életrajzát annak a több mint 200 ezer áldozatnak, akiket valamilyen ö, agykutatási célral öltek meg a II. világháború idején, oh. amikor a náci ilyen-olyan ilyen, ilyen, koholt, nem tudom, indokokat kerestek arra, hogy vizsgálnak embereket. És van a Max Planck társaság, ami kiírt egy ilyen, dolgot, hogy négy független kutatót engednek be majd az ő archívumukba, Aha. ahol uh, a szövetmintákat, nézegethetnek, mindenféle egyéb adatokat is uh, végigböngészhetnek. A projekt lényege, hogy a társaság morális felelősséget váll- vállaljon az elődje a Kaiser Wilhelm Társaság által elkövetett etikai, vagy etikátlan kutatásokért. Aha. Um, az a kérdés, hogy ezek az áldozatok, akiket ilyen agykutatási, hát koholt célokkal...
0: Uh, Öltek meg annó, milyen, kik voltak ők? Á. Mindjárt mondod, igen. Viszont erről jut eszembe, kis reklám. Sokszor beszéltünk Africanomics-ról itt ebben a podcastben is, egy eszméletlen jó podcast a National Public Radio csinálja Amerikában, vagy annak a keretei között működik. És most jelent meg tavalyi év végén egy három részes sorozata, a Orvoslás. Igen. Hátulütőiről, tehát Bad Medicine, ez a sorozatnak a címe. Eszméletlen jó és ott nagyon izgalmas ilyen etikai kérdésekről is szó volt. Erről pont nem, csak hirtelen eszembe jutott.
2: Nagyon érdekes a cikk, egyébként a Science oldalán találtam egy elég hosszú értekezés erről. Na de akkor sorolom válaszokat. Tehát kérdés, hogy az áldozatok nagy része ki volt? A zsidók, B homoszexuálisok, vagy pedig C mentálisan sérült fogyatékos emberek. Nem egyszerű kérdés.
0: Nem egyszerű kérdés, és kapásból azt mondanám, hogy zsidók mert hogy tök egyértelműen az lenne. De mivel agykutatási célokat mondtál, és ugye mind a három csoport azért eléggé keresztüzében volt a
2: igen, 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 igen.
0: náci Németország
2: kutatási szokásainak. Igen, így is
0: lehet fogalmazni. De mivel agykutatásról volt szó, ezért én mégis lehet, hogy a c jelölöm meg, mert, mert ez egy... Gondolkodhattak úgy, hogy ez kettős célokat is szolgálhat el. Bármennyire is etikátlan is. És...
2: Tehát C a sérült folyatékos emberek agyait gyűjtötték be főleg.
0: Szerintem igen.
2: Jó, a válasz helyes.
0: Ah, van egy, már hogy nem, nem annak örülök, mert ez szerintem borzalmas Persze, persze ném, de.
2: egyébként nagyon érdekes dolgok vannak a címe persze majd belinkeljük, például egy olyat is olvastam, hogy <höhem> enne, ezen felbuzdulva még valamikor, a 90-es éveknek a végén volt egy ilyen mozgalom, hogy begyűjtötték, nem tudom, akkor is több százezer ilyen agy szeleteket, mintákat, és ezeket Aha. eltemették a nem tudom, 39 és 44 között oda került mintákat egy, nem tudom, egy nagy temető egy ceremónia is volt, és akkor ez is tisztelegve az áldozatok emléke előtt. Um, ja, de érdekes mindenképp. Ez elég, elég borzalmas. Elég borzalmas, igen, igen. Na de, kicsit Na vidámabb vizekre terelve a dolgot. kettő egyre nyertem.
0: Kettő egyre nyertél, és az idén eddig 3-1. Az állás setelje a vadra.
2: Helyes, helyes, szuper.
0: Mert hogy tavaly nem néztük, hogy melyikünk nyer, mindig elfelejtettük az adás végén, volt, hogy még abban az adásban is, hogy ki kapta a pontot, úgyhogy az idén újévi fogadalmunk, hogy precízen számoljuk. Úgyhogy a pontversenyt egyelőre Habci vezeti. No, várjuk a visszajelzéseiteket az adással kapcsolatban, akár a Youtube-on ez alatt a kis videófelvétel alatt, akár pedig a podcastünkhez kapcsolódóan. Ja, egyébként ma kaptam egy telefont az egyik hallgatunktól. Na, és Lenyomozta mi? a számomat, mi? mondjuk gondolom annyira nem volt nehéz, de lenyomozta a számomat, és felhívott, hogy, hogy ajánlon nekünk egy témát. Egy Na. nagyon izgalmas, inkább gazdasági jellegű téma, de, de baj, lehet, hogy fogunk vele foglalkozni, mert nagyon izgalmas. Tök jó. Úgyhogy írjátok meg, milyen témákról szeretnétek hallani, kiket hívjunk meg vendégnek, milyen javaslatotok van a műsorral kapcsolatban, nagyon kíváncsian várjuk a véleményeiteket, és ti vagytok a legjobb közönség. közönség. Mert csak azért is, mert megnéztem most a statisztikát, től mi a leghallgatottabb adásunk?
2: Én is megnéztem, az oktatásos.
0: A jó oktatás titka. Ja. Szerintem mire ez kimegy, 3000 körül lesz csak a Soundcloudon, ebben nincsenek benne a letöltések, illetve a, 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 a appon keresztüli hallgatásoknak egy jó része. A második a a helyzet, pornós. Meg, A pornós. Tehát szerintem mi vagyunk az egyetlen olyan csatorna, ahol jobban működik clickbait az oktatás, mint a pornográfia. Úgyhogy ti vagytok a legnagyszerűbb közönség komolyan. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy nektek csinálhatjuk a műsort. Iratkozzatok fel a csatornánkra.
2: Facebookon, Youtube-on és Instagramon is.
0: És jövő héten jövünk újra. Sziasztok! Sziasztok! Ja, hello! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.